0: de familie r wilfer op dat ogenblik werd de jonge dame in haar beklag gestoord door de knokkel van een vinger die tegen de half geopende deur tikte de knokkel had reeds twee of driemaal getikt maar het was niet gehoord geworden wie is daar sprak juffrouw wilfer op haar parlement binnen. Toen er daarop een heer in de kamer verscheen, sprong Bella met een korte uitroep van schrik van het haardkleed op en schoof de lokken waarop zij gebeten had naar de rechte plaats langs haar hals terug. Uw dienstmeisje had de sleutel der huisdeur in de hand toen ik kwam en wees mij naar deze kamer. Zeggende dat ik verwacht werd, ik vrees dat ik liever had moeten wachten totdat zij mij aankondigde. Ik vraag excuus, antwoordde juffrouw Wilfer: in het geheel niet. Twee van mijn dochters. Er wee, dit is de heer die uw eerste verdieping gehuurd heeft. Hij was zo goed van hedenavond hier terug te willen komen als gij thuis waart. Daar stond een man van een donker uitzicht, op zijn hoogst dertig jaren, een fraai gelaat vol uitdrukking, zeer slechte manieren, in de hoogste graad gedwongen, terughoudend, bescheiden, verlegen. Een ogenblik rustte zijne ogen op Bella, maar werden onmiddellijk weder op de grond gericht toen hij de heer des huizes aansprak. Daar ik zeer tevreden ben, meneer Wilfer, met de kamers en met de stand en de prijs, zal wellicht de zaak tussen ons beklonken zijn met een contract van een paar regels en een kwartaal huur vooruit. Ik wilde er onmiddellijk de meubels in doen brengen. Twee of driemaal gedurende die korte toespraak had de Gerubijn, aan wie zij gericht was, met zijn mollig armpje op een stoel gewezen de vreemde nam die legde eene aarzelende hand op de hoek van de tafel en bracht met de andere aarzelende hand de bol van zijn hoed aan zijn mond deze heer wilde uw bovenhuis bij het kwartaal huren r w., en bepalen dat de huur van weerskanten drie maanden tevoren werd opgezegd zou ik begon de huisheer op een toon alsof de toestemming zijner vraag vanzelf sprak op een of andere wijs informatie kunnen nemen mij dunkt antwoordde de onbekende na een ogenblik zwijgens dat er geen informatie nodig zijn bovendien zou u dat om u de waarheid te zeggen niet gemakkelijk vallen want ik ben vreemd in londen ik verlang geen informatieën omtrent u en daarom zult gij ze misschien ook van mij niet verlangen dat is billijk voor beide partijen ja ik ben hier de man die het meeste vertrouwen schenkt van ons beiden want ik wil u vooruit betalen zoveel gij verlangt en ik vertrouw mijn meubels hier terwijl indien gij eens om geld verlegen waart dat zeg ik altoos voor onderstellender wijze er wilvers geweten joeg hem een blos aan waarop juffrouw wilver uit haar hoek zij zat altijd stijf in een hoek te hulp schoot met eene diepe stem perfect ik mijn meubels kwijt zou kunnen zijn nu merkte er wilver aan geld en goed zijn zeker de beste getuigenissen zoudt gij dat denken pa vroeg bella fluisterend en zonder om te zien terwijl zij hare voeten op de vuurplaat warmde alzoo wat onder de beste lieve kind ik zou gedacht hebben dat men er gemakkelijk de gewone informatiën had kunnen bijvoegen hernam bella hare lokken schuddende de vreemdeling luisterde met kennelijke oplettendheid naar hetgeen zij zeide, hoewel hij niet opkeek, noch van houding veranderde. Hij bleef stil en zwijgend zitten, totdat zijn aanstaande huisheer zijn voorstel had aangenomen en schrijfgereedschap voor de dag haalde om de zaak in orde te brengen. Hij bleef stil en zwijgend zitten, terwijl de huisheer schreef, toen het contract met het duplicaat gereed was door de huisheer als een schrijvend cherubijntje in wat men overeengekomen is eene twijfelachtige dat is in het geheel niet twijfelachtige schilderij der Vlaamse school te noemen werd het door de contracteerende partijen getekend waarbij bella als getuige met een verachtelijke blik toekeek de contracterende partijen waren de heren r wilfers en john rokesmith toen de beurt aan bella kwam om haar naam te tekenen sloeg de heer rokesmith die nu stond zoals hij een ogenblik tevoren gezeten had met eene aarzelende hand op tafel haar stilsgewijs maar nauwkeurig gade hij keek naar het mooie gezichtje dat over het papier boog. Toen zij zeide, Waar moet ik wezen, pa? Hier, in dit hoekje? Hij keek naar het fraaie bruine haar, dat haar koket gezichtje overschaduwde. Hij keek naar de flinke pennestreek waarmede zij met voor eene vrouw ferme hand haar naam tekende, en toen keken zij elkander aan. Zeer verplicht, juffrouw Wilfer verplicht gij hebt u veel moeite gegeven met mijn naam te tekenen ja dat is waar maar ik ben de dochter van uw huisheer meneer Wel er nu niets meer te doen viel dan het betalen van acht guinjes overeenkomstig het contract het duplicaat in de zak te steken een tijd te bepalen voor de komst van de meubelen en van zijn persoon en heen te gaan, deed de heer rokesmith dat zo onhandig als maar mogelijk was, en werd door zijn huisheer uitgelaten. Toen er Wilfer met de kandelaar in de hand in de schoot van zijn gezin terugkeerde, vond hij die schoot enigszins opgewonden. Pa, begon Bella, wij hebben een moordenaar tot huurder gekregen. Pa, riep Lavinia wij hebben een dief in huis gekregen al had er de dood opgestaan hij kon niemand in het gezicht kijken sprak bella ik heb nooit zulk eene vertoning gezien kinderen sprak de vader hij is een bescheiden mens en ik zou haast zeggen zonderheid in het gezelschap van meisjes van uw leeftijd malligheid, onze leeftijd Riep Bella ongeduldig. Wat gaat hem die aan? Bovendien zijn wij niet van dezelfde leeftijd. Wat voor leeftijd? vroeg Lavinia. Dat raakt u niet, Levi, voegde Bella haar toe. Wacht totdat gij oud genoeg zijt om zulke vragen te doen. Pa, let op hetgeen ik zeg. Er bestaat eene natuurlijke antipathie, een diep wantrouwen. Tussen de heer rokesmith en mij daar zal niets goeds van komen Vrouwlief lief en gij kinderen sprak de Gere patriarch er bestaat tussen de heer rokesmith en mij eene zaak van acht guinjes en er zal stellig een lekker soupeetje van komen als gij het met mij eens zijt dat gaf een gepaste en gelukkige wending aan de zaak wel eene iets zeldzaams was in het gezin van wilfer waar de eentonige verschijning van hollandse kaas s avonds ten tien uren, meestal door de ronde schouders van bella verachtelijk werd gecommentarieerd de zedige hollandse scheen zichzelf trouwens te schamen over hare eentonigheid en verscheen gewoonlijk voor de familie in een staat van uitwasemen na eenige discussiën over de betrekkelijke verdienste van kalfscoteletten zwezerikken en kreeft viel de uitspraak ten gunste van kalfscoteletten uit juffrouw wilfer ontdeed zich plechtig van zakdoek en handschoenen als een voorlopig offer bij het klaarzetten van de pan terwijl er w zelf uitging om het vlees te halen hij kwam spoedig terug met het vlees in een vers koolblad waarin het zediglijk een sneetje ham omvat hield het duurde niet lang of er rezen melodieuze tonen uit de braadpan op die toen de vuurgloed flikkerend danste op de geurige inhoud van een paar volle flessen een eigenaardige dansmuziek scheen te spelen lavinia dekte de tafel Bella, als het erkende sieraad der familie, hield hare beide handen bezig met hare lokken nog eens op te krullen, zittende in de gemakkelijkste stoel en gaf van tijd tot tijd eene waarschuwing betrekkelijk het souper: heel bruinma, of tegen hare zuster: zet het zoutvat recht, kind, en doe alles zo slordig niet. Intussen maakte haar vader die met het goud van de heer rokesmith zat te rammelen terwijl hij in afwachting tussen zijn mes en zijne vork inzat de opmerking dat zes van die guinjes juist tijds kwamen voor de huishuur waarna hij ze op een hoopje op het witte tafellaken nederlegde om ze te kunnen zien ik heb een hekel aan onze huisbaas verzekerde bella maar ziende dat het gelaat haars vaders betrok ging zij bij hem aan de tafel zitten en begon zijn haar op te maken met de stil eener vork het was een van hare bedorven kindmanieren dat zij altijd het haar van de familie opmaakte misschien omdat haar eigen haar zo mooi was en hare gedachte altijd zo zeer bezig hield gij verdiende een eigen huis te hebben niet waar arme pa ik verdien het niet meer dan een ander lieve nu in alle geval heb ik er meer behoefte aan dan een ander hernam bella hem bij de kind pakkende terwijl zij zijne vlasblonde kuif opstreek en ik gun dat geld niet aan dat monster dat zoveel opslokt terwijl wij van alles nodig hebben. En of gij al zegt, dat wilt gij toch zeggen? Ik weet dat gij het zeggen wilt, pa. Dat is niet verstandig en niet eerlijk, Bella. Dan antwoord ik, wel mogelijk, pa, heel waarschijnlijk zelfs. Maar het is een van de gevolgen der armoede en van die innige hekel aan arm zijn die ik heb. Nu ziet ge er lief uit, pa waarom draagt gij uw haar niet altijd zo? daar is de carbonade als zij niet heel bruin zijn ma kan ik er niet van eten dan moet er voor mij nog een expres in de pan maar zij waren bruin zelfs bruin genoeg naar de smaak van bella de jonge dame nam er van zonder ze weder tot een tocht naar de pan te veroordelen en gebruikte ook, toen het zo ver was, van de inhoud der beide flessen, waarvan de een Schotse eel en de andere rum bevatte. De geur van deze laatste, door de zorgvuldige hulp van kokend water en citroenschillen verhoogd, verspreidde zich door het vertrek en concentreerde zich zo sterk rondom de warme haard, dat de wind, die over het dak heen woei, met een heerlijke wasem bevracht moet geworden zijn nadat hij als een grote hommelbij juist in de schoorsteenpot gegonst had. pa vroeg Bella, de geurige drank opslurpende onder het warmen van haar geliefde enkel, toen de oude heer Harmon zo verzot op mij werd om hem niet te na te komen want hij is dood wat voor reden zou hij er toen voor gehad hebben ik kan het u onmogelijk zeggen kindlief zooals ik u ontelbare malen gezegd heb nadat zijn testament geopend was ik twijfel of ik in mijn geheele leven wel honderd woorden met den oude heer heb gewisseld als het een gril van hem geweest is om ons te verrassen heeft hij zijn doel bereikt, want wij waren verrast. Ik stampte met mijn voet en schreeuwde toen hij voor het eerst notitie van mij nam, niet waar vroeg Bella weder, in beschouwing van de zoo even vermelde enkel verdiept, gij stampte met uw voetje, kind en schreeuwde met uw klein stemmetje, en sloeg mij met uw hoedje dat Gij met dat doel had afgerukt antwoordde de vader alsof de herinnering verhoogde geur bijzette aan de punch dat deed gij toen ik op een zondagmorgen met u uitgegaan was omdat ik een andere weg opging dan gij verkoost en de oude heer die daar dicht bij u op een bank zat zeide dat is een aardige meid een heel aardige meid zij belooft veel en dat deed gij ook lieve toen vroeg hij naar uw naam en naar de mijnen en op andere zondagochtenden zagen wij hem weder als wij die kant opwandelden en en dat is alles wel dat tevens al de punch was met andere woorden toen r w op kieze wijze te kennen gaf dat zijn glas ledig was door zijn hoofd achterover te gooien en het glas het onderste boven op zijn neus en zijne bovenlip te zetten zou het misschien lief van juffrouw wilfer geweest zijn als zij had aangeboden het opnieuw te vullen maar die heldhaftige vrouw kondigde kortaf aan bedtijd en zo werden de flessen weggezet en de familie ging uiteen zij vergezeld door het girubijntje, evenals de ene of andere strenge heilige op een schilderij, of als een gewone dochter van Eva in een allegorische voorstelling. Morgen om deze tijd begon Lavinia, toen de beide meisjes alleen in hare kamer waren. Hebben wij de heer rokesmith hier en liggen wij in afwachting dat ons de keel zal worden afgesneden gij behoeft mij daarom nog niet in het licht te staan antwoordde bella dat is alweer een gevolg van onze armoede het idee dat een meisje met zulk mooi haar het moet in orde houden bij een dun kaarsje en een spiegel van een duim of wat groot gij hebt er george samson mij ingepakt, Bella, hoe gering uw middelen ook waren om het op te maken. Gemeenwicht, George Sampson, ingepakt. Gij moest zwijgen van mensen in te pakken, wijsneus, totdat uw tijd van inpakken komt, zoals gij het noemt. Die is misschien al gekomen, mompelde Lavinia met een ruk van haar hoofd. Wat zegt gij? vroeg Bella scherp wat zeidet gij daar nuf maar toen lavinia niet wilde herhalen wat zij gezegd had verviel bella langzamerhand onder het papillotten zetten in eene spraak over de ellende der armoede Bijvoorbeeld als men niets had om aan te doen geen toilet om uit te gaan niets om zich bij te kleden, eene lelijke kapdoos in plaats van een gemakkelijke toiletspiegel en dan nog verdachte mensen in huis moest nemen. Op die laatste grieven, als de grootste van alle, legde zij de meeste nadruk, en zij zou die met nog meer nadruk hebben genoemd, als zij geweten had dat, indien de heer Julius handford een tweelingbroeder in de wereld bezat, die tweelingbroeder bepaald de heer rokesmith moest zijn einde van hoofdstuk 4